0: Pour le pasteur Emmanuel Jean-Denis. Oh, c'est merveilleux. Dieu a été fidèle pour l'église évangélique Mont des Oliviers depuis 2008. Waouh! Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Que Dieu soit loué pour sa fidélité. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Je vous salue dans le nom de Jésus. Vous allez bien? Est-ce que vous avez faim ce soir? J'aime des gens affamés, parce que tant aussi longtemps que vous avez faim, moi j'ai une nourriture pour vous. Amen. Que le Seigneur soit loué. Je ne suis pas seul aujourd'hui, je suis accompagné de mon épouse depuis près de 15 ans. Yvette, si tu peux juste te mettre debout. Elle est là. Elle m'accompagne ce soir pour clôturer. Amen. Amen. Donc ça va finir en beauté. Amen. Gloire au Seigneur. Nous allons lire aujourd'hui, nous continuons et nous clôturons ce thème. Mais je ne pense pas que ce thème va être clôturé parce que nous sommes en train de commencer quelque chose. C'est une nouvelle saison qui commence. Vous savez, aller chercher un thème pareil vient provoquer le ciel et vient déranger le monde des ténèbres. La profusion de la faveur de Dieu à l'égard de ses enfants. Waouh! On ne peut pas le clôturer là. On a besoin de cette faveur toute la vie. Amen. Alors pour ça, nous allons nous mettre debout pour honorer l'autorité de la parole de Dieu. On va lire dans Genèse chapitre 37. Je vais, euh, Nous allons lire le verset 3 à 5 et puis 18 à 20. Nous allons sauter puis 18 à 20. On ne va pas tout lire. Donc, Genèse, chapitre 37, versets 3 à 5, et puis 18 à 20. Vous y êtes? Genèse, ce n'est pas facile à trouver. Si tu es arrivé à Apocalypse, tu es allé un peu trop loin. Alors, nous lisons à l'unisson. J'aimerais entendre vos voix. Une, deux, trois. «Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils. » Parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus qu'au tous et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Verset 5. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Verset 18. Ils le virent de loin et avant qu'il fût près d'eux. Mmh. Voici. Amen. Verset 20. Venez maintenant, tuons-le et jetant le dans une citerne. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Et nous verrons ce que deviendront ces anges. Éternel, ta parole est bénie, elle est bénissante. Merci Seigneur de nous parler, car tes serviteurs écoutent ô oh Dieu. Les cœurs sont assoiffés, disposés à t'écouter. Déjà nous recevons cette parole avec foi et avec empressement. Mais je te prie ô oh Dieu... Ois-moi d'une huile particulière, mon Dieu. La Bible déclare, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a ouvert pour annoncer une bonne nouvelle aux malheureux, pour proclamer la libération des captifs et la délivrance des prisonniers, pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour publier une année de grâce, Seigneur, mon Dieu. Nous voulons décréter cette faveur, une saison de faveur, mon Dieu, sous cette assemblée, sous chaque génération, sous les plus vieux, les plus jeunes, les enfants. Que ta faveur abonde et surabonne. Mon Dieu, je déclare déjà le robinet ouvert. Là où il y avait des fermetures, je déclare le robinet ouvert au nom de Jésus. Qu'il y ait profusion maintenant. Que le goulot des tremblements puisse maintenant être cassé dans le nom de Jésus. Que rien ne retienne. Que cela déborde au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, Seigneur. Nous réclamons cette surabondance de ta faveur. Au nom de Jésus, Seigneur, que je diminue et que toi tu puisses croire. Je ne suis qu'un homme, je ne sais pas parler. Avec ta grâce, Seigneur, je parlerai comme un oracle de l'éternel. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur, nous l'accueillons, nous l'acclamons, nous le célébrons. Il est digne de gloire, il est digne de louange. Le Dieu qui est maître des temps et des circonstances, vous pouvez faire mieux que ça. Il s'agit de Jésus. Il s'agit de celui qui ressuscite les morts. Il s'agit de celui qui renouvelle le souple de la vie. Il s'agit de celui qui a maintenu cette église. Et Benézère, jusqu'ici, il nous a secourus. Jusqu'ici, il nous a secourus. À cette dernière journée de conférence qui nous a secourus l'éternel qui nous a parlé vendredi l'éternel qui nous a assisté le samedi et l'éternel qui couronne encore de ses bienfaits en cette journée que son nom soit glorifié parce qu'il est là vous pouvez vous mettre dit à quelqu'un à côté de toi la faveur de dieu fait briller ta face ah, dis-le lui bien avec sourire. La personne n'a pas l'air convaincue. Dis-le avec conviction. Mmh. Ouais, je sens maintenant qu'elle croit. Elle, elle, la personne commence à croire. Vous savez, il y a quelque chose dans l'expression. Vous savez, parfois, le plus important, ce n'est pas ce qu'on dit, mais c'est comment on le dit. Amen. Ce soir, nous allons clôturer avec un sous-thème, le vêtement de la faveur. Le vêtement de faveur. Vous êtes tous bien habillés. Généralement, on dit merci quand on vous dit ça. Mais un vêtement que vous ne devez pas manquer, c'est un vêtement de faveur. Amen. 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 Vous savez, le combat que l'on vit, le combat que Joseph vivait, c'était à cause de ce qu'il portait. Ce que tu portes au-dedans de toi va déterminer les combats qu'il y a dans ta vie. Il y a beaucoup de gens qui se disent, mais pourquoi depuis mon enfance je vis ceci, je vis cela? C'est à cause de ce que tu portes. Les combats que tu vis viennent identifier le gros cargo, un cargo puissant que tu es en train de porter. Amen. Amen. Tu portes un vêtement de faveur. Quand on porte ce genre de vêtements, il y a toujours des attaques, il y a toujours des contraintes, comme on l'a vu dans le premier jour. Le vêtement de faveur amène un positionnement. Et ce matin, on avait parlé que Dieu était aussi, justement, dans cette situation, le Dieu qui amène un environnement favorable, et un entourage favorable. Mais ce soir, nous voulons clôturer avec ce vêtement de faveur. Bien aimé, malgré le combat qu'engendre ce vêtement, le rêve de Dieu dans ta vie te gardera malgré le combat. C'est ce qui s'est passé avec Joseph. Amen. Et je le déclare sur ta vie. Amen. Peu importe la pression, le rêve de Dieu te permettra de maintenir le cap. Il n'a pas dit que tu couleras. Il a dit, allons à l'autre bord. Souviens-toi de ce que Dieu a dit. Vous savez, il y a des choses qui m'encouragent quand je me souviens d'où Dieu m'a pris. Mmh. Le Dieu qui m'a tiré de la misère Le Dieu qui m'a tiré des boîtes de nuit Le Dieu qui m'a tiré des bars Où je m'enivrais déjà à l'âge de 12 ans Qu'est-ce qu'un petit garçon de 12 ans fait dans les bars C'est quand l'ennemi est acharné contre ta vie Où tu, tu finis par aller dans des endroits Où tu te dis qu'est-ce que j'ai fait Et gloire soit rendue à Dieu Autant marqué par Dieu Dieu m'a tiré de là Déjà à l'âge de 16 ans il m'a tiré de là Amen. Amen. Juste pour dire un petit mot de mon témoignage, bien-aimé. Je suis jeune physiquement. Amen, comme vous le constatez. Et je suis fier de l'aide. Amen. Amen. Mais je ne suis pas si jeune spirituellement. Amen. Ça, je peux vous en assurer. C'est pour ça que je me tiens devant vous enseigner. Amen. Amen. Ça fait près de 25 ans que j'enseigne la parole de Dieu. Amen. Alors, je ne suis pas un novice. Mais dans mon parcours, j'ai souvent subi ou connu le mépris à cause de mon jeune âge. Il se dit, qu'est-ce que ce jeune homme a à nous apprendre Qu'est-ce qu'il a dans son ventre Il doit encore rester dans les mamelles de sa mère avant de venir nous enseigner quoi que ce soit. Et c'était ces contraintes que je vivais. C'est comme ça que même la Bible dit que la sagesse du pauvre est méprisée. Je ne sais pas si c'est ton cas. Peut-être tu es méprisé parce que tu es une femme. Ou peut-être parce que tu es trop vieux. Trop jeune. Ou ton créole n'est pas assez bon comme le mien. <rires> Dieu voulant, cette année, je serai en Haïti. Ça va être chaud. Créole ou pas créole. <rires> Amen. Ah ouais. Et... Mais Paul dit à Timothée une chose. Que personne ne méprise ta jeunesse. Mais sois un modèle pour les croyants. En conduite. En parole. En pureté. En foi. En charité. Et c'est ce qui m'a toujours permis de surmonter le mépris que j'ai vécu dans mon parcours. Je me suis imposé comme un modèle. Et je continue à le faire. En tant qu'aînée de ma famille, ma mère me disait toujours, nous, ça soit le bon exemple pour tes frères. je ne comprenais pas que c'était prophétique, c'était ce que Dieu voulait dans ma vie. Attention à ce qu'une mère te dit. Oh my God, ce n'est pas pour rien qu'elle t'a porté neuf mois. C'est une bouche autorisée sur ta vie. Elle peut déclarer des paroles qui peuvent sauver toute une destinée. Oh, bien aimé, j'aimerais qu'on puisse célébrer les mères. Ma, la mienne n'est plus, mais elle m'a légué un héritage. Amen. Cette parole continue à me suivre. Amen. Elle est un antidote malgré tous les mépris que j'ai connus. Mais surtout, moi j'ajoute à Paul, aux paroles de Paul, une parole, ne te méprise pas toi-même. J'ai appris à ne pas me mépriser moi-même. J'ai appris de, à, à me considérer, à considérer le don que Dieu a mis en moi. Amen à travailler avec excellence. Mais laissez-moi vous dire que la faveur de Dieu se déploie mieux là où elle est honorée. Même Jésus l'a dit, même un prophète dans sa propre patrie, ah, à cause de la familiarité, du mépris, même Dieu, le Fils de Dieu lui-même, n'a pas pu faire des gros miracles là où il n'était pas honoré, là où il n'était pas considéré, là où il n'était pas respecté. Ce matin, bien-aimé, nous avons parlé de l'environnement favorable de l'entourage de faveur. Bien-aimé, ne reste pas dans les lieux où on te tolère. Tu dois être là où on te célèbre. Je suis à l'église évangélique, membre des Oliviers, parce que je ne suis pas toléré ici. On célèbre le don qui est en moi. Le jour où vous commencez à mépriser mon don, je ne viendrai plus. Et je ne dirai pas au pasteur. Je lui dirai juste non à son invitation. Voilà, bon, je te donne un indice. Amen. Sans le lui dire, je dis non, je sens que cet endroit-là n'honore pas ce qu'il y a en moi. Je ne viens plus. Amen. Ainsi l'en a été pour Joseph. Dès son jeune âge, son père fait quelque chose, il était le favori de son père. Je vous ai dit que la faveur est définie par le fait d'être choisi. Quand la faveur est sur nous, ça veut dire que Dieu nous choisit. Joseph avait été choisi, on lui a donné cette tunique multicolore, mais ça a amenait le mépris de ses frères, le déshonneur, le manque de respect. Pourquoi Parce qu'il était plus jeune Onzième de la famille, pourquoi est-ce que tu veux être choisi avant nous tous Nous t'avons vu naître. En passant, le frère aîné de Joseph pouvait être son père. Il était assez âgé pour l'enfanter Joseph. Vous vous rendez compte Je ne sais pas, peut-être vous à la place des de frères de Joseph, vous auriez fait autant. Nous ne serons pas juste là pour les condamner. Que fais-tu quand quelqu'un reçoit quelque chose que toi, tu attendais recevoir? Ça, c'est un véritable test. Et le ciel est en train de regarder pour voir si la faveur va venir dans ta vie. Le mari que tu cherches, on, te, on le donne à ta petite soeur que toi, tu as vu. Tu as, tu as changé ses couches. C'est elle qui se marie avant. Tu fais, tu vis ça comment? La promotion que toi tu cherches, on donne à celui que toi tu as formé. Mmh. Mmh. Nous sommes des hommes, mais cette affaire de faveur n'est pas si évidente qu'on le pense. On a besoin de l'aide du Saint-Esprit. Amen. Amen.
1: Amen.
0: Peux-tu supporter être le favori de Dieu si on te fait porter ce vêtement, vas-tu supporter ce vêtement-là Ce vêtement a un poids. Mmh. Quand ta bonne amie commence à te regarder différemment, à vider tous tes secrets dans la vie, dans la ville, simplement parce que tu portes maintenant un vêtement de faveur, fais attention à qui tu as confié tes secrets. Hey! J'ai beaucoup de gens qui s'appellent, qui veulent, qui se veulent être mes meilleurs amis. Mais j'ai toujours dit à ma femme, moi le concept de meilleur ami, je ne peux pas l'avoir. Parce que je t'ai vu dans toutes les saisons de ma vie, excepté une saison de gloire. Je ne suis pas sûr que quand j'aurai un gros vêtement de faveur, que tu agiras de la même façon à mon égard. Cette place-là, elle est encore vide, elle est encore réservée. Amen. Les gens sont changeants. Joseph, le favori de son père, il porte cette tunique multicolore. Laisse-moi te dire que tu es le favori de Dieu. Parce qu'il y a une particularité en toi. Il y a une valeur en toi. Il y a un don que Dieu a mis en toi. Je regardais ma vie malgré ma jeunesse. Dieu a mis le don d'enseigner en moi. Bien-aimé, si vous me demandez d'enseigner toute la nuit, je vais le faire. Je peux être épuisé physiquement, mais quand je me mets à enseigner, il y a une énergie qui vient sur moi. C'est parce que c'est ce que Dieu a mis dans ma vie. Amen. Ainsi, réalise que Dieu a mis une particularité en toi. Tu es choisi pour un but spécifique. Mais tu dois être capable de voir la grandeur dans l'obscurité. Joseph devait être capable de voir la grandeur, la faveur, même quand il était méprisé. Il se souvient que papa Jacob l'a revêtu d'un vêtement multicolore, un vêtement de faveur. En Israël, il savait ce que ça voulait dire. Parce que c'était un vêtement qui était conçu avec beaucoup de délicatesse. Amen. C'était un vêtement rare, c'était un vêtement qui prenait du temps à concevoir, c'était un vêtement qu'on remettait généralement quand le Père était sur le point de passer le pouvoir à celui qui allait le succéder. C'était une façon pour le Père de désigner celui qui sera après moi. C'était une façon pour que le Père disait, celui-là vous devez lui donner le même respect que vous m'accordez. C'est pour ça qu'il faut mettre les choses dans leur contexte. C'était difficile pour ses frères, ses dix grands frères de dire « Maintenant, nous, devions, nous devrions te respecter comme on respecte papa. » Qu'est-ce que c'est que ça? Je suis sûr que la majorité d'entre vous, vous auriez fait la même chose. Nous ne sommes pas su dire avec les frères de Joseph. Hein? Le vêtement de faveur. Tout ça, c'est la raison pour laquelle ses frères ne pouvaient pas porter ce vêtement-là. Jacob avait vu le cœur de Joseph. Il avait un cœur qui pouvait supporter le poids du mépris. Amen. Laissez-moi vous dire, bien-aimés, que ce vêtement... De faveur est un vêtement es qui t'appelle à être exposé à plusieurs choses pour fonctionner de façon multidimensionnelle. On a vu ce Joseph qui avait un background de berger, mais qui va être exposé à toute forme d'économie avec les Ismaélites. Dans la maison de Potiphar, on le voit comme un brillant gestionnaire. Où est-ce qu'il a appris Où est-ce qu'il a eu la capacité de gérer les choses on voit ce Joseph aussi qui va dans une autre dimension spirituelle où il sait interpréter les songes avec exactitude et précision. Une dimension prophétique dans sa vie. Non seulement ça, quand il se retrouve devant le roi Pharaon, non seulement qu'il est capable d'interpréter le rêve qu'aucun... Noble de la cour de Pharaon, qu'aucun magicien occulte ne pouvait interpréter. Amen. Et se distingue. Le vêtement de faveur te distinguera parmi même les érudits. Parmi les experts, tu seras distingué. Amen. Amen. Non seulement qu'il arrive à interpréter ses rêves, il donne aussi la solution. Je suis fatigué des prophètes qui vont juste vous dire ce qui va arriver. Je suis fatigué des gens qui vont juste vous dire les problèmes qu'il y a dans ta vie. Je veux des prophètes qui sont capables non seulement de te donner les problèmes que tu vis, mais les solutions à ces problèmes. Amen. Mes problèmes, je les connais déjà. Amen. Amen. Mais je veux des solutions. Amen. Il a dit au roi Pharaon, tu as besoin d'un redressement économique. À l'époque, on ne savait pas c'était quoi. Il a pu donner cela. Un plan merveilleux. Il a fonctionné donc dans, dans les multiples dimensions. Bien-aimé, cette unique, multicolore, on ne peut pas la catégoriser. On ne peut pas la limiter quelque part. Moi, dans ma vie, j'ai refusé d'être défini par un homme. Aujourd'hui, vous allez me dire, ah, oh, c'est un brillant enseignement. Je ne suis pas qu'un enseignant. Il y a d'autres choses aussi en moi. Le jour où je le manifeste, il va fait... dire, oh, il fait ça aussi, oui. Amen. Car seul l'auteur de ta vie peut te définir. L'auteur a le droit d'auteur parce qu'il est le géniteur, il est le concepteur. Qui es-tu pour me définir? Les gens qui vont essayer de vous définir finiront par vous mépriser. Parce que leur jugement de vous ne sera jamais exact. Amen. Et le jour où vous allez faire des choses qui les dépassent, qui ne comprennent pas, c'est là qu'ils vont vous mépriser. Les frères de Joseph l'ont méprisé, l'ont haï parce qu'ils ne comprenaient pas ce qui se passait dans sa vie. Ils ne comprenaient pas pourquoi ce petit bambin était élevé plus que nous. Bien aimé, les gens haïssent ceux qui ne comprennent pas. Les gens haïssent ceux qui ne maîtrisent pas. Laisse-moi t'annoncer ce soir de la part du Seigneur que ta vie est un mystère. Même pour toi-même, elle devrait rester un mystère Je dis toujours à mon épouse, ma vie doit rester un mystère Tout le monde ne peut pas me comprendre Le jour où les gens commencent à me comprendre Je suis fini dans ce monde Ils vont m'achever Moi j'aime garder le mystère. Vous me voyez ici, il y a beaucoup de choses de moi Que vous n'allez pas comprendre, même si vous essayez Même si tu te rapproches Je veux m'assurer qu'il y a des choses que tu ne vas pas savoir Tu ne vas pas comprendre Oui que ta vie reste un mystère Que seul Dieu peut démystifier My God Je prie que le Seigneur continue à t'enseigner Qui tu es Je prie que l'éternel continue à t'introduire à toi même il va te présenter une nouvelle facette de toi. Il va te dire tu pensais que tu devais finir en prison, mais laisse-moi te dire qu'il y a une facette en toi qui s'appelle premier ministre. Oh, bien aimé, tu pensais peut-être que tu étais juste méprisé de tes frères, mais laisse-moi te dire que tu seras le sauveur de tes frères. Joseph pouvait être réceptif à cette nouvelle dimension de lui-même. Malheur à toi si tu enfermais ta vie juste dans une dimension je viens amener une redéfinition de ta vie. Qui t'a dit que tu, à ta famille est la plus pauvre? Qui t'a dit que rien de bon ne peut sortir de ta famille? Qui t'a dit qu'à cause de la couleur de ta peau, tu ne peux pas marquer ton temps dans ce pays? Amen. Qui t'a dit que tu dois toujours faire ce qui a toujours été fait? Amen. Tu peux être un pionnier. Amen. Tu peux être une innovatrice. Amen. Amen bien aimés nous devons revenir au-delà des limites à cause de notre identité, de notre vêtement. C'est ce que Joseph a fait. Il a vu la lune, les étoiles se prosterner devant lui. Il a vu toutes les gerbes de ses frères se prosterner devant lui. C'était le rêve qu'il avait eu. Mais il ne comprenait pas, mais waouh, d'où ça vient Waouh Toi, au lieu de rêver que tu vas juste être peut-être un grand berger connu dans tout canon, mais il rêve au-delà des limites. Joseph est retourné seulement à Canaan. Vous savez quand est-ce qu'il est retourné à Canaan Les lecteurs de la Bible. C'est ses eaux qui sont rentrées. Il avait fait la promesse, il avait fait jurer aux enfants d'Israël quand l'Éternel vous visitera. Il était si tellement prophétique. Il a dit l'Éternel vous visitera. Quand il vous visitera, bien aimé, ne laissez pas mes eaux dans ce pays. Ramenez-les à Canaan. Et quand Moïse a été suscité à cause de la prophétie de Joseph, ils ont dit, on doit prendre les ossements de notre ancêtre Joseph. Parce que c'est lui qui a fait subsister, subsister toute la lignée d'Abraham dans ce pays. Hey! Je ne sais pas quand est-ce que le monde se souviendra de toi. Mais le vêtement de la faveur vient rassurer, garantir que tu laisseras des traces. Tu as besoin de cet équipement. Tu as besoin de cet habit. Je ne sais pas quel habit tu portes, mais laisse-moi te dire que tu n'es pas si bien habillé que ça. Amen, amen, amen. Je t'avais donné un compliment aujourd'hui, mais au début, mais je le retire. Amen. Parce qu'il y a mieux pour toi. Amen. Il y a un vêtement de faveur pour toi. Est-ce que tu veux ce vêtement de faveur? Amen. Acclame le Seigneur si c'est là le cas pour toi. Amen. Donc nous voyons dans ce texte que les frères le haïrent. Quand ils virent, ils disent, voici le le faiseur, le diseur des songes, des rêves. Comme je vous ai dit, on haït ce qu'on ne comprend pas. Ils ont commencé à comploter. Ils ont eu une coalition de meurtres contre le rêve. En fait, ce qui les dérangeait, ce n'était pas vraiment Joseph, mais c'était le rêve de Joseph. Laissez-moi vous dire que la chose la plus importante, ce n'était pas Joseph, mais c'était le rêve de Joseph. Parce que c'était un rêve de Dieu. Et le rêve de Dieu, on ne peut pas le tuer. La faveur de Dieu, on ne peut pas la tuer. Amen. Vous savez, je vais vous dire une chose, c'est aberrant. Les gens pensent que qu'en te tuant, ils vont hériter de ton succès. Ça ne marche pas pantoute comme ça. Vous m'avez assassiné, mais est-ce que avez, ça, ça va faire de vous juste un assassin, voilà. Très bien dit mon frère. Tu m'envies parce que j'ai un grand poste, mais ça ne va pas faire que tu puisses hériter de ce poste. Tu m'envies parce que j'ai un bon mariage, ça ne va pas changer ton mauvais mariage. Au contraire, ça va en tirer encore des affaires sur ton mariage, parce que Dieu est un Dieu juste. Amen « Mais le rêve bien-aimé, Joseph vient comme un véhicule. Laissez-moi vous dire, ce qui importe, c'est l'esprit. Ce qui importe, la Bible déclare, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. En réalité, c'est les rêves de Dieu. En réalité, c'est ce qui vient du ciel. Car personne ne peut faire sur la terre que ce qui lui a été donné du ciel. Qu'est-ce qui t'a été donné du ciel? Laisse-moi te dire qu'il y a un rêve du ciel qui t'a été donné, pour lequel tu dois être revêtu, pour lequel tu dois être habillé, pour lequel tu dois être équipé. » qu'un véhicule. Je suis qu'un véhicule. Vous pourriez peut-être un homme parler, mais c'est pas moi. C'est Dieu qui parle. Je ne suis qu'un véhicule. Dieu s'utilise de ma bouche comme un véhicule. Dieu s'utilise de mes connaissances et de mes capacités comme un véhicule. Je suis un véhicule. Ne cherche pas à tuer le véhicule parce que tu es pas capable de tuer le rêve. Mais laisse-moi te dire aussi longtemps que je m'accroche au rêve, même quand il y a des complots contre le véhicule que je suis, le rêve me protégera de toute attaque. Amen. L'ennemi ne peut pas attaquer ton esprit, mais tu vous chercher à affliger ton âme et ton corps. Laissez-moi vous dire que notre esprit est le véhicule du Saint-Esprit, et notre âme est le véhicule de notre esprit, et notre corps est le véhicule de notre âme. Et rien dans ce monde ne peut fonctionner sans véhicule. Rien, je vous ai dit le matin que ce qui est esprit est illégal sur la terre sans un corps. Même Dieu est illégal sur la terre sans un corps. Dieu est esprit, mais il a besoin d'un véhicule humain. Il a besoin d'un véhicule corporel. Et c'est pour ça qu'il te choisit. C'est pour ça que son doigt est sur toi. C'est pour ça qu'il est venu parmi nous, plein de grâce et de vérité. Emmanuel, Dieu parmi nous. Et si Joseph était ce véhicule, ils ont voulu tuer ce véhicule. Ils ont voulu abat ce véhicule. Laissez-moi vous dire, quand le vêtement de faveur est sur toi, ça va attirer un esprit de mort. Aujourd'hui, j'ai un mandat de chasser tout esprit de mort sur ta vie, dans le nom de Jésus. C'est un mort qui se, qui se cache sous forme de maladie, de maladie chronique, de maladie incurable. C'est un mort, c'est un esprit de mort. La pauvreté que tu vis est un esprit de mort qui se déguise. On va présenter une famille dont le père. Le pouvoir principal tombait souvent malade. Et les gens s'obstinaient à chasser l'esprit de maladie. Je dis, mais non, ce n'est pas l'esprit de maladie que vous devez chasser, c'est l'esprit de pauvreté. C'est l'esprit de mort qui se cache derrière cela. Parce qu'en en le, en le menant dans la maladie, on empêchait qu'il continue à pouvoir au bien de sa famille. Mais vous vous obstinez sur la maladie pendant que le problème n'est pas la maladie. C'est l'esprit de mort derrière. C'est l'esprit de pauvreté derrière. Chaque personne qui a une forte destinée va confronter l'esprit de mort. Très tôt dans ta vie. Je, Jésus, pendant qu'il était encore bébé, on a éliminé tous les bébés à cet âge -là. Les avortements systématiques qu'on a aujourd'hui, vous pensez que c'est pourquoi? Moïse aussi, lors de sa naissance, on est éliminé. Il est né sous une sentence de mort où on éliminait systématiquement les petits-enfants. Amen. Amen. Mais laissez-moi vous dire, l'attaque qu'ils avaient contre Joseph, ils devaient attaquer ses rêves. Ils ont dit, tuyons-les, on, et on verra ce que ses rêves vont devenir. C'était un rejet. On l'a mis dans la fosse. On l'a jeté dans un puits. Et comme si cela ne suffisait pas, ils l'ont vendu finalement aux ismaélites. Mais ne savait pas qu'en le poussant dans le puits, en le poussant vers les Ismaélites, il le poussait vers la gloire. Il le poussait vers la complémentale. de L'éternel a dit, vous me poussez pour me faire tomber, mais l'éternel... Eh, hey, dites-le encore, on me poussait pour me faire tomber Eh, hey, dis-le bien Il y a quelqu'un qu'on essaie de pousser ici. À chaque grand moment de ta vie, il y a comme une résistance qui vient contre toi. Il y a comme s'il y a des forces invisibles qui essaient de te pousser hors de ton mariage. Je le dis ici parce qu'il y a plusieurs fois que tu as médité de sortir de ce mariage. Il y a quelque chose qui te pousse à sortir de cette maison. Il y a quelque chose qui te pousse Abandonner cet enfant. Il y a quelque chose qui te pousse à renoncer à ton succès, à ta gloire, à ta percée. Il y a toujours quelque chose qui te pousse à tout abandonner, à tout casser. Je viens dénoncer cet esprit de mort. Je viens dénoncer ce complot. Je viens dénoncer cette attaque. Dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen,
1: amen.
0: Que ta vie soit libérée. Amen. amen. Mais je déclare aujourd'hui que toute tentative d'assassinat de ton rêve, de ta destinée, va te pousser davantage vers ta destination. Parce que bien aimé les frères de Joseph ne savaient pas que c'était le moyen de transport. Qu'il est donné, parce que le rêve était trop grand pour s'accomplir à Canaan. Laisse-moi te dire, le rêve que Dieu te donne est trop grand pour ta famille. Et il s'agit d'un rêve qui va bénir des multitudes de familles. Il s'agit d'un rêve multigénérationnel. Il s'agit d'un rêve qui va au-delà de tes propres besoins. Il s'agit d'un rêve qui va nourrir plusieurs. Être source de bénédiction pour plusieurs. Mais il y a des gens qui vont se dire, peut-être la faute c'était à Joseph. Il n'aurait pas dû partager ses rêves. Il aurait vécu en paix avec ses frères. Mais cessez-moi vous dire, quand le vêtement de faveur est sur ta vie, hein, ça ne s'est jamais caché longtemps. Est-ce qu'il y a des gens qui, qui n'ont jamais eu l'impression que les gens te détestent sans cause Tu vas dans un milieu, on t'en vit juste. Tu n'as encore rien fait, tu n'as pas grand-chose. Ces gens-là même sont plus avancés que toi. Mais ils sont mal à l'aise par toi. C'est quoi qui les dérange? C'est le potentiel au-dedans de toi qui crie. Parce qu'on peut le percevoir. Amen. Vous pouvez voir un jeune homme, une jeune fille. Toi qui es mariée, assise, la petite jeune de 16 ans, en quoi elle te dérange? Hein? Elle vient séduire mon mari. Mais c'est ta nièce. Hein? Tu vas mettre des idées dans la tête de l'homme pour rien. Il n'avait même pas pensé à ça. C'est quoi Mais tu te sens intimidé par ce qu'elle porte. Parce que tu sens que dans la petite, il y a déjà quelque chose de gros. Hey, cherche ton vêtement de faveur. Amen. Alors, il y a plusieurs caractéristiques du vêtement de faveur, bien-aimé. Le vêtement de faveur fait l'homme. Dans le cas de Joseph, on dit que l'habit ne fait pas le moine. Mais moi, je vous dis, dans le cas de Joseph, le vêtement fait l'homme. Euh, si tu ne portes pas de vêtements, tu ne deviendras rien. Amen. Sa vie s'élève ou s'abaisse selon le vêtement qu'il porte. Quand il porte le vêtement de son père, il est au top. Mais quand ses frères le dépouillent de ce vêtement, il vit une descente. Il devient esclave. Yes. Mais comme si ça ne suffisait pas, son maître Potiphar le revêt encore d'un autre vêtement où il le met en charge de tout. Il a encore des honneurs. Mm -hmm. Mais quand la femme de Potiphar l'envie et le séduit et l'accuse faussement, qu'est-ce qu'elle fait en premier mm -hmm. Elle enlève encore son vêtement. Mm -hmm. Et le gars se retrouve où mm -hmm. En prison. Mm -hmm. Je vous dis la bife fait l'homme, la bife fait la femme. Ne t'habille plus n'importe comment. Amen. Ne t'habille plus n'importe comment. Amen. Ne sois pas négligent par le vêtement que tu portes. Amen. Et je ne parle pas juste d'un vêtement physique. Amen. Mais quand tu sors le matin, rassure-toi d'avoir un vêtement de faveur. Rassure-toi d'être habillé de Dieu, d'être habillé de l'Esprit de Dieu, d'être habillé de la grâce de Dieu, d'être habillé de la paix de Dieu, d'être habillé, habillé de la faveur de Dieu. Et oh, tu rentres dans cette entreprise, et tu dis, je m'habille du Seigneur, je suis revêtu d'un vêtement de faveur. Amen. Oh, il y a quelqu'un qui a un jugement qui doit passer en immigration devant le juge. Habille-toi tu dis, mon dossier n'est peut-être pas parfait. Et je sais qu'on est en train de remballer plusieurs rapports au prince, mais pas moi, parce que j'ai une destinée dans cette nation. Je m'habille. Et le juste ne comprendra pas, mais... Hey, hey, hey. Madame, on vous accorde, allez. Il euh, y a des vêtements qui vont être lourds à des gens. On te traitera selon le vêtement que tu portes. Même les gens de ce monde, toi tu viens mal habillé là, on ne veut rien te donner. Vous vous qui ne vous négligez, on te voit là dans la semaine, tu es comme je ne sais pas quoi. C'est le dimanche que tu es bien habillé. Ou tu attends des bonnes occasions pour porter ces belles chaussures. Elles vont moisir, portez-les. Le lundi, tu ne sais pas qui tu peux rencontrer. Hé hey! Le mardi, tu ne sais pas qui va te voir. Oui. Oh. Parfois, ce n'est pas qui te voit. Parfois, c'est qui la personne qui te voit connaît. Pharaon. Joseph n'avait jamais vu Pharaon. Mais il a rencontré quelqu'un en prison qui connaissait Pharaon. Et Joseph était bien habillé ce jour-là, je peux vous dire. Ces gens-là étaient misérables, ils avaient fait des mauvais rêves. Et Joseph vient comme étant celui qui est en charge, revêtu de qu'en prison. On l'avait aussi habillé. Il était le responsable de la prison. Il vient, mais pourquoi vous avez une si mauvaise mine Mais qu'au prisonnier Qu'est-ce qui se passe Quel est le problème Il vient comme. Oh, mais toi, tu es prisonnier comme nous. Mais comment tu, es, tu as l'air bien dans ce trou à
1: rats
0: Non, 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 moi, je suis habillé. C'est pour dire que moi, je suis en transit. qui s'habillent selon leurs circonstances ne fait plus jamais ça oh, je cherche un bébé j'arrive pas à avoir de bébé et tu t'habilles comme une stérile tu vas rester là? prends déjà une position tu, tu marches comme une femme qui attend ta famille hey! tu prends un peu de poids on te dit mais c'est quoi non 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 moi il y a quelque chose qui se passe j'anticipe sans emploi, eh, nous c'est toujours là, on cherche les CV. Non, habille-toi bien. J'ai toujours dit ça aux gens. Tu es chef de famille, tu n'as pas d'emploi. Ce n'est pas bon que depuis le matin tu es là à la maison. Même si tu envoies des CV à la maison, les enfants doivent te voir partir et revenir tard. Ils, peuvent pas se... Ils vont à l'école, papa est là. Ils reviennent, papa est encore là. Ça ne va pas aider cet enfant dans son avenir. Même s'il n'y a rien, tu t'habilles comme... Allons, les enfants, je vous accompagne à l'école. Tu les accompagnes, mais tu es habillé comme quelqu'un qui va
1: travailler.
0: Et tu vas ne reste pas à la maison. Si tu vas à ou je sais pas, au centre local d'emploi, vas-y ou je ne sais pas, ou au Mado ou je ne sais pas. Tu m'entends, fais quelque chose. Ne reste pas là, mais habite toi comme quelqu'un qui va quelque part. Et ne reviens pas avant 15 heures. Attends que l'autre les enfants.. Je vous donne des choses. Les enfants sont déjà revenus. Ils voient, oh. papa qui rentre comme s'il a une journée chargée. C'est un rêve vêtement. Joseph s'est habillé en prison comme s'il était en transit. J'ai un rêve qui indiquait que je ne peux pas finir ici. Ce n'est pas ici que la lune, les étoiles, et tout ça vont s'agenouer devant moi. Je m'en vais quelque part, mes amis. Ainsi, ils ont vu Joseph dans cet état et quand le moment est venu, ils l'ont recommandé. On ne va pas recommander quelqu'un qui était quand même minable. Non. Amen. Amen. Le vêtement marque l'identité de chaque classe. Amen. Tu dois t'habiller selon ton niveau. Amen. Si tu aspires à un niveau, habille-toi selon ce niveau. Amen. Physiquement, mais surtout spirituellement. Amen. Ton attitude. Aujourd'hui, ça me fait mal. Je vois des belles filles, mais elles ne savent même pas sourire ton sourire est un vêtement. Moi, l'une des choses qui m'a attiré chez ma femme, c'est parce qu'elle sait sourire. Je ne conçois pas vivre toute ma vie avec quelqu'un qui ne sait pas sourire. Les gens viennent à la maison. Non. Tu vas chasser les bonnes personnes de ma vie. Je n'ai pas besoin de ça. Moi, c'était... Une... J'en ai vu des belles, mais sans sourire. Non, oublie ça. Amen, Amen. Aujourd'hui change ton vêtement Dis à quelqu'un change ton vêtement Bien aimé le vêtement le vêtement de faveur Le vêtement de faveur Amen C'est un vêtement privilégié C'est comme une couverture surnaturelle Mais bien aimé l'habit du privilège est aussi un sous-vêtement je suis en train d'entrer dans de l'intimité ici. C'est une parure intérieure cachée. Vous ne me voyez pas comme ça, mais il y a quelque chose que je porte en dessous de mes vêtements. Au fait, c'est une attitude. C'est un état d'âme. C'est une mentalité. Que je projette, que je reflète. C'est un système de pensée. Tu es optimiste au lieu d'être pessimiste. Amen. Tu marches par la foi au lieu de marcher par la vie. Amen. Ce qui est honorable, pur, digne de louange, vrai, est l'objet de tes pensées. Et non les commérages, les choses qui sont à peu près. Aujourd'hui, quand les gens t'amènent une histoire, il faut leur demander, est-ce que c'est vrai oui. Si tu n'as pas de preuves, ma soeur, va trouver tes preuves avant Amen. de m'en parler. Si Quelqu'un veut te parler de ton pasteur Emmanuel, tu dis non. Moi, je n'écoute pas des choses qui parlent, qui déshabillent mon pasteur. Amen. Je veux voir ce pasteur habillé. Amen. Même si c'est la femme du pasteur qui vient, « Ah, vous savez, votre pasteur, il fait... » Non, 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 tu n'as qu'à rester. Les choses de ton mari, garde-les. Je n'en veux pas parce que chaque dimanche, je veux venir ici. Je ne vais pas commencer maintenant à le voir dans sa nudité. Je n'ai pas yes. besoin de ça. Amen. 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 Cette attitude intérieure. Amen. Vous savez, en Israël, on appelait, il y avait ce qu'on appelait le caleçon de lin du sacrificateur. Dieu est allé même jusqu'à choisir le sous-vêtement que les sacrificateurs devaient porter. Ils devaient porter un sous-vêtement en lin, un caleçon en lin. Pourquoi le lin, c'est le seul tissu qui fait circuler, couler tout liquide Le lin ne va jamais absorber la sueur, elle va la laisser couler. Il n'y a aucune impureté qui va y rester, ça va couler. Quel est le vêtement intérieur que tu portes Moi, je ne te vois pas, mais si on projetait tes pensées ici, ce serait un film d'horreur. On fuirait tous ici. Nettoie ça, c'est ton vêtement. Amen. Amen. Le vêtement annonce ce qu'on va faire. Ce serait bizarre de voir quelqu'un habillé comme moi dans une plage. On va dire, monsieur, qu'est-ce que vous faites Vous êtes perdu. Mais si on me voit aller dans un gala, on sait que... Ah, le monsieur s'en va quelque part. Le vêtement que tu portes annonce ta destination. C'est très important. Et le monde voit aussi. C'est quelque chose, un signal que tu lances très fort dans le monde. Bien aimé, le parfum est un vêtement aussi. Naomi a dit à Ruth... Parfume-toi, ma fille, avant de rencontrer ce Boaz qui peut faire quelque chose pour toi. Amen. La mauvaise odeur que tu as là, on n'en a pas besoin. Ça va fuir, faire fuir l'homme. Les odeurs sont un vêtement. Amen. Ça dit quelque chose sur la personne. Rassure-toi de bien, de sentir bon. Amen. Une femme doit sentir bon. Amen. Amen. Et je ne dis pas ça seulement physiquement, mais tu dégages quelle odeur. Que quand on mentionne ton nom, ça soit comme un doux parfum. Oh oui, celle-là, on aime sa présence. Sa présence adoucit. C'est comme un arôme qui embellit la pièce. Quand elle vient, on sent la paix. On sait comme si elle, elle voyage avec la paix. Elle est porteuse de bonnes nouvelles. De sa bouche ne sortent pas des choses qui sont à peu près ou des demi-vérités. Mmh. Mmh. Cet homme est un homme d'honneur. Quand il vient, il dégage le respect. Mmh. Il est toujours celui qui relève les autres. Mmh. Vous savez, moi je reconnais les gens qui sentent bon par la réaction que les enfants ont à faire. Mmh. Vous savez, les enfants ne mentent pas. Mmh. 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 « Mon fils, parfois, je dois le calmer. « Ah, oh, ça sent mauvais ici !» On ne dit pas de choses. Mais lui va réagir à quest ce qui se passe dans l'environnement. Comment, quand tu traites les enfants, ce monsieur regarde comment les enfants réagissent devant lui. On sent l'humilité. Jésus a dit, le, le plus grand de royaume est celui qui ressemble aux petits-enfants, qui sont comme eux. Quel est le parfum que tu dois te parfumer Pourquoi Parce que les mauvais parfums, les mauvais trésors, les, ce sont les mauvais souvenirs qui attirent le mal, qui attirent les mouches. Les mouches sont attirées par les mauvaises odeurs.
1: Amen.
0: Et dans le monde spirituel, les mouches représentent les démons.
1: Oui.
0: <coughs> Belzeboul était représenté comme des mouches. Il y a des mouches qui te suivent partout qui amène des mauvaises nouvelles. Tu es fatigué de recevoir ces mauvaises nouvelles. Tu es fatigué d'attirer les mauvaises personnes. Tu es fatigué de toujours te retrouver dans la crasse, dans la croûte. Aujourd'hui, je prie que cette mauvaise odeur te quitte. Aujourd'hui, je prie que tu reçoives un vêtement de faveur qui va parfumer ta vie. Amen. La Bible déclare que nous, nous dégageons l'odeur, nous répandons partout, nous avons l'odeur de Christ qu'on sente Jésus là où tu es. Amen. Mon jeune cousin me disait hier, il me disait, ah, tu sais, j'avais l'habitude d'être au travail, mais parfois quand on échangeait avec certains collègues, je pouvais sentir que cette personne était chrétienne. Je dis, mais comment tu fais ça? Non, je ne sais pas, même quand on blague, on dit tout, mais juste l'attitude, les façons, les manières, les valeurs. Puis je dis, toi, tu es chrétienne, hein? Oui, oui, comment tu sais? Non, non, et ça se dégage. Et les personnes étaient même surprises de réaliser ça. J'ai dit, waouh. Donc c'est vrai ces choses-là. Amen. 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 Laissez-moi vous dire, le vêtement de distinction attire la prospérité. Vous savez, même l'argent, on n'aime pas trop quand on parle de l'argent dans l'église. Mais les gens ont besoin de l'argent. Amen. Vous vivez avec ça tous les jours. L'argent est comme un courant. Amen. En anglais, on appelle ça currency. Et ce courant va toujours par une direction. Et vous savez que pour ceux qui ont vécu dans les villages, quoi, la rivière a un lit, a une orientation. Mais parfois, elle peut changer de courant. Le matin, elle va dans cette direction, mais le soir, elle va dans l'autre. Et les bons pêcheurs savent connaître à quel moment les courants de la rivière vont changer pour se positionner pour avoir les bons poissons et se faire subsister leur famille. Ainsi, l'argent aussi va suivre certains courants. Il y a des gens que l'argent ne veut pas suivre à cause de leur attitude. Quand tu as un billet de 5 dollars, comment le mets-tu? Il y a des gens tu n'as aucun respect. Les choses que tu respectes pas te fuiront. Prends le 5 dollars, mets-le proprement dans ton sac, dans ton porte-monnaie. Tu as du respect que ce 5 dollars peut devenir 50 dollars demain. Amen. Le change que tu as, tu as un endroit où tu mets bien ton change. Ah, c'est juste des sous. La zone... L'argent n'aime pas les gens qui parlent trop. Le bruit. L'argent n'aime pas le bruit. Ah, ah, moi, j'ai ça. J ah, vous savez, nous, l'argent aime la discrétion. Les plus riches ne font pas le plus de bruit. Ceux qui font beaucoup de bruit ne sont pas aussi riches si vous vérifiez bien. C'est juste des impressions. C'était une parenthèse que je ferme. Mais bien aimé, le vêtement de faveur, il ne faut jamais critiquer un privilégié. Ne critiquez jamais quelqu'un qui porte un vêtement de faveur. Ça va attirer la malédiction sur vos vies. Amen. Ça va éloigner le vêtement de faveur sur vous. Amen. Le vêtement de faveur que tu respectes dans la vie de quelqu'un d'autre viendra sur toi. Amen. Dieu va s'assurer de te confectionner. Il va dire aux anges, confectionnez à cet individu un vêtement. Parce qu'il est en train de m'honorer, moi, Dieu. Amen. Je vous ai dit, la faveur se déploie toujours là où il y a l'honneur. Il y a une série d'incidents qui ont caractérisé la vie de Joseph. On a vu la faveur paternelle. On a vu le rejet de ses frères. On a vu la bénédiction dans la maison de Potiphar. Tout ça, c'était des vêtements. On a vu les fausses accusations de Potiphar, de la femme de Potiphar. On a vu les responsabilités qu'il a eues en prison. On a finalement vu l'élévation sur toute l'Égypte. Mais laissez-moi vous dire, moi, je me mets à la place de Joseph. Joseph pouvait être fatigué qu'on lui ôte tout le temps ses vêtements. Il y a peut-être quelqu'un qui est fatigué qu'on te déshabille tout le temps. Comment est-ce qu'il pouvait vivre ce jeune homme Ses frères l'ont déshabillé. Il va chez Potiphar, on le rabit. Ouf. Comme si ça finissait, la femme de ce potifat le déshabille encore. Oh my God. Et mon pouvoir, il pouvait dire, moi là je reste seulement nu. Comme ça, moi si je suis nu, il n'y a personne qui habille, il n'y a personne qui déshabille. Mais Joseph excelle, il dégage toujours quelque chose. Vous savez quand Dieu t'a déjà habillé, les gens t'habilleront toujours, quoi qu'il arrive. Je déclare que quelqu'un qui a été déshabillé, que l'Éternel puisse te rabiller. J'aimerais te dire que Dieu a un vêtement de rechange pour toi. Joseph pensait qu'il avait perdu la tunique multicolore de son père, mais il, avait, pas, il avait saisi que c'était un vêtement spirituel. Même si les hommes avaient ôté ce vêtement. Mais bien aimé, qui peut ôter le vêtement que Dieu met sur toi? Amen. Qui a un bras assez fort pour arracher les vêtements de la main de l'Éternel? Si les vêtements de, Si l'Éternel t'habille, qui peut te déshabiller? Amen. Ainsi, j'aimerais vous annoncer que tous les déshabillements qu'il a connus étaient juste un processus. Amen. Étaient juste temporaires. Yes. C'était des résidences temporaires. C'était des états temporaires. Car bien aimé, l'état définitif de sa vie, c'était d'être habillé. Amen. Je peux vous dire qu'on l'a déshabillé par ce frère. On l'a déshabillé par la femme de Potiphar. Mais après ça, on ne l'a plus jamais déshabillé. Le vêtement de la faveur va amener une saison où on ne pourra plus jamais te déshabiller.
1: Amen.
0: Je vais l'annoncer sur ta vie. Tu dois continuer ce processus. Tu dois être persévérant. Tu dois croire encore à tes rêves. Tu dois encore pousser parce que Dieu a un état où on ne pourra plus te déshabiller. Amen. Mais il veut que tu sois fidèle comme Joseph. Il veut que tu restes humble comme Joseph. Il veut que tu continues à servir comme Joseph malgré les contraintes, malgré les contradictions. Il veut que tu passes les tests de maturité. Que tu passes le test de la gloire. Que tu passes toutes sortes de tests. Amen. Amen. Dieu a un revêtement pour ceux qui ont perdu leurs vêtements. Mais laissez-moi vous dire qu'on a habillé Joseph plusieurs fois, que plus de fois qu'on l'a déshabillé. La fin d'une chose vaut mieux sans que son commence. Amen. Dieu a dit qu'il est l'alpha et il est l'oméga. Vous savez, parfois Dieu se tait au milieu entre l'alpha et l'oméga. Il se présente juste comme étant un ami fidèle qui t'accompagne. Pourquoi? Parce que tu vas passer par des déserts. Tu vas passer par des prisons. Tu vas passer par des contraintes. Mais Dieu veut s'assurer que je serai là avec toi. Tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il ne sera pas peut-être celui qui te délivre. Mais il sera celui qui empêche que tu meurs. Amen. Il ne sera peut-être pas celui qui te fortifie. Celui qui te rend beaucoup plus fort que tes ennemis. Mais il sera celui qui dispose favorablement à tes dégâts, même tes ennemis. Amen. Il est là, il t'accompagne, il l'a fait pour Joseph. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a un devenir pour ton rêve parce que Dieu a un revêtement pour chaque des vêtements. Bien aimé, nous devons nous servir de revêtir de Jésus-Christ. Amen. Amen. Romains 13, 14 dit, Amen. mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Amen. Amen. Peu importe la condition, on doit se revêtir de Christ. Dieu va te couvrir. Bien aimé, le, le vêtement est une couverture. Dieu va couvrir ton rêve. Il va couvrir ta nudité. Il va couvrir ce qui manque. Mais il y a un vêtement final que Dieu donne. Je l'appelle le vêtement d'autorité. Vous savez, Pharaon, quand il a perçu que l'esprit de Dieu était sur Joseph, on va s'arrêter bientôt. Quand je lis ma Bible, il y a quelque chose qui me frappe. On dit que Pharaon l'a habillé de plusieurs vêtements de lin. Avant, je pensais que Pharaon l'avait juste habillé. Mais quand vous lisez le texte, la Bible dit qu'on l'a habillé de plusieurs vêtements. On ne dit pas le nombre de vêtements. Mais plusieurs vêtements de lin. de fin lin. Ça veut dire que un... c'est comme si Dieu voulait s'assurer qu'on ne pourra plus te déshabiller. Même si on prend un vêtement, il y aura toujours un autre. Dieu est en train de s'assurer qu'on ne peut plus te déshabiller. Le vêtement d'autorité est plus fort que la puissance démoniaque. Il est plus fort que l'esprit de, de mort. Il est plus fort que le mépris que tu as subi. Il est plus fort que toute chose. Amen. C'est un vêtement d'autorité. Laissez-moi vous dire que l'autorité est plus forte que la puissance. Le diable n'a pas perdu de sa puissance, mais il a perdu de son autorité. Parce qu'il est devenu illégal. Et les diables n'attaquent jamais ceux qui sont sous autorité. Amen. Nous devons comprendre cela. Mais bien aimé, nous devons, avant de porter le vêtement d'autorité, nous devons ôter les mauvais vêtements. Parce qu'on ne va pas te mettre ce vêtement sur un mauvais vêtement. Quel est le mauvais vêtement que Joseph portait? Joseph portait encore des blessures du rejet de sa famille. Amen. Il devait être délivré de ce vêtement-là. Il y a un préalable avant de porter le vêtement d'autorité. La Bible déclare que Joseph, avant qu'il ait eu ses deux enfants, la Bible déclare qu'il a appelé le premier fils. Il a appelé Ephraï. En disant, Dieu m'a fait oublier la maison de mon père. Ma souffrance est la maison de mon père. Ça veut dire que Joseph, même dans ses 30 ans, même parce qu'il était élevé dans la maison de Pharaon, il y avait encore quelque chose. Le souvenir de tout ce qu'on lui avait fait. Il y a quelqu'un, qui es peut-être sorti de cette souffrance, mais la souffrance n'est pas sortie de toi. Tu es sorti de l'esclavage, mais l'esclavage n'est pas sorti de toi. Tu es sorti de ce qu'on t'a fait subir, mais ce qu'on t'a fait subir n'est pas sorti de toi. Ça laisse des séquelles. Il y a des gens qui sont délivrés, mais qui ne sont pas libérés. Amen, amen. Il y a des gens qui pensent que c'est la même chose. Non, ce n'est pas la même chose. Tu peux être délivré. Être délivré, c'est sortir d'un état. Mais être libéré, c'est le fait que l'état sort de toi. Amen. Il y a des gens qui sont délivrés, mais qui ne sont pas guéris de l'état duquel ils sont
1: délivrés. Amen, amen.
0: Tu es sorti d'un mauvais divorce, mais tu encore portes encore les séquelles. Il y a un pasteur qui donnait cette anecdote, il voit une sœur toujours zélée au premier culte. Ah, toujours Alléluia, à un moment donné, il ne la voyait plus. Au deuxième culte, il voit la sœur là, timide, pas aussi zélée. Ma sœur, pourquoi je ne te vois plus? Ah oh non, mon, mon ex-mari a commencé à venir à l'église au premier culte. Alors le pasteur qui dit ça fait combien de temps que vous êtes divorcés? Eh, ça fait dix ans, pasteur. Dix ans après, cet homme a encore de l'effet sur ta vie. C'est ce que le pasteur lui a dit. Voici quelqu'un qui est délivré, mais qui n'est pas guéri, qui n'est pas libéré. Aujourd'hui, l'Éternel veut te libérer. Aujourd'hui, l'Éternel veut te guérir. Il doit te guérir, te libérer avant de te faire porter ce vêtement. Car il a dit, son nom c'est Ephraim. En fait, le premier né, ce n'était pas ce n'était pas Ephraïm, c'était Manassé. Il a dit Manassé parce que Dieu m'a fait oublier la maison de mon père et ma souffrance. Mais le deuxième, c'est Ephraïm. Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. En d'autres termes, Dieu m'a rendu doublement fécond. Là où je ne pouvais pas produire, là où on ne me comptait pas, là où je ne pouvais pas avancer, Dieu m'a revêtu d'un vêtement de faveur. Amen mais comment s'en sortir? Joseph devait laisser le Seigneur le guérir. Amen. Il avait subi le rejet, le mépris de ses frères. Mais bien aimé, j'aimerais aujourd'hui t'annoncer pour t'aider à redéfinir les rejets que tu as vécu. Les gens pensent que le rejet c'est la fin. Le rejet est une information. Amen. Le rejet est une information de ce que tu portes et de qui peut te porter. Le rejet que tu as subi est une information que tu portes quelque chose de grand. Le rejet est une information que les gens qui t'ont rejeté n'ont pas la capacité de porter ta grandeur. Tu es beaucoup trop fort pour qu'ils puissent gérer la grandeur qu'il y a dans ta vie. Ils n'ont pas de choix que de te rejeter. Les frères de Joseph ne pouvaient pas contenir la grandeur et la gloire qui étaient sur Joseph. Ils ne pouvaient que le rejeter. Amen. Et l'information, c'était que Joseph, tes rêves ne peuvent pas s'accomplir dans un lieu où tu es méprisé. Mais tu dois aller dans un autre lieu où tu seras célébré. Amen. Donc le rejet est une réorientation pour te montrer. Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il disait à ses disciples? Si on ne vous accepte pas dans une maison, secouez vos pieds, allez dans l'autre maison. J'aimerais t'annoncer qu'il y a une autre maison. Il y a une autre maison. Il y a un autre milieu. Il y a un autre il y a une autre bénédiction. Amen. Même si on t'a pris cette, cette, ce vêtement, laisse-moi te dire qu'il y a un autre vêtement. Amen. On t'a pris ce vêtement, secoue tes pieds, va là où tu auras un autre vêtement. Amen. Et Joseph devait apprendre à le faire. Et quand il a pu oublier, amen. parce que bah, les gens vont se dire, mais pasteur, tu nous demandes de pardonner, mais comment oublier Je ne peux pas pardonner ou oublier. Physiquement, tu ne vas, vas pas oublier. Tu vas t'en souvenir, mais ça ne fera plus mal. C'est ce que le pardon fait. Amen. Amen. Vous savez, j'ai subi une opération sur ma poitrine. Elle m'a laissé une grosse cicatrice. Si vous la voyez, vous allez Oh !» Je me rappelle toujours que quand, parce que j'ai été anesthésié complètement pour qu'on me fasse cette ch chirurgie, quand j'étais encore convalescent, je ne laissais personne m'y toucher. J'avais un réflexe. Quand tu essaies de toucher, je fais ça. C'est le réflexe que toute personne qui est blessée, qui n'a pas été guérie, réagit. Il y a des choses qui te laissent pas les gens toucher. Ou il y a des choses juste quand te rappelle un certain nom, tu changes d'attitude. Ou un certain souvenir. C'est une preuve que tu n'es pas encore guéri. Et Dieu ne peut pas te faire porter un vêtement de femme. Mais le jour où ça a été guéri, la cicatrice était là. Je pouvais me souvenir de qu ce qu'on m'avait fait, mais ça faisait plus mal. Amen. Maintenant, je n'avais plus ma garde comme ça. Amen. Tu peux frapper, je peux te laisser toucher. Parce que ça fait plus mal. Je m'en souviens, mais ça ne fait plus mal. Dieu veut t'amener dans un état où tu vas t'en souvenir, mais cela ne fera plus mal. Parce que Dieu est passé par là. Quand Dieu passe par là, il enlève le mal de la chose. Mais tu dois faire ta part de pardonner. De relâcher ces personnes. De pardonner. Mais pardonner pas seulement aux personnes, mais te pardonner à toi-même. Amen. Vous savez, parfois on n'en parle pas beaucoup, il y a des gens qui ne se pardonnent pas eux-mêmes. Pardonne-toi à toi-même ce soir, afin que le Seigneur puisse te guérir et te faire porter ce vêtement de faveur. Amen. Pour clôturer, j'aimerais vous dire que Joseph, tout le long de son parcours, était une représentation de Jésus-Christ. Qui a aussi été trahi par ses frères qui a aussi été vendu pour quelques pièces par ses frères, comme Joseph l'avait été, mais qui a été le sauveur de ses frères, le sauveur de l'humanité, comme Joseph l'avait été auparavant. En fait, toute la vie de Jésus était un symbole, une représentation de ce que Christ allait faire. Et Jésus, bien aimé, le but de Dieu, dans ce vêtement de faveur, c'est que tu puisses revêtir Christ, que tu puisses annoncer Christ. Ce vêtement de faveur vient faire de toi une représentation de Christ sur terre. Amen. Amen. Dieu veut te faire porter un vêtement de faveur. Est-ce que tu es prêt à porter ce vêtement? Amen. Nous allons nous mettre debout. Alléluia. Seigneur, revêtue-moi de toi, Jésus. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Il y a quelqu'un qui doit peut-être ôter un vêtement. Il y a peut-être un pardon que tu dois faire, il y a peut-être du ménage, il y a peut-être un nettoyage, il y a peut-être euh, tu dois te parfumer. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais il y, y, y a quelque chose qui doit être fait ce soir. Car le ciel est ouvert, il y a un vêtement qui est sur le point de tomber sur toi, mais il y a quelque chose que tu dois faire. Est-ce que tu vas avoir la foi comme Bartimé doté, le manteau qu'il portait Ce vêtement que tu as longtemps porté, qui t'a mal représenté mais aujourd'hui, Dieu veut te porter, faire porter le vêtement qui correspond à ton rêve, qui correspond à ton identité, qui correspond à ton appel, qui correspond à ta raison d'être sur cette terre. Prie le Seigneur avec moi. Prie le Seigneur. Alléluia. Parle à ton Dieu. Ouvre ta bouche. Ce n'est pas le moment de se taire. Ce n'est pas le moment de se taire. C'est le moment d'exprimer une parole. C'est le moment d'exprimer une parole. C'est le moment de ôter un vêtement. C'est le moment de dévêtir ce vêtement. N'attends pas que quelqu'un t'enlève un vêtement. Enlève ce mauvais vêtement. Enlève ce vêtement souillé. Enlève ce vêtement qui ne te ressemble pas. Dans le nom de Jésus. Pardonne et relâche ces personnes. Ouvre ton cœur. C'est difficile mais c'est possible. C'est difficile mais c'est possible. Ça fait peut-être mal, mais Dieu veut enlever le mal. Tu t'en souviendras, mais cela ne fera plus mal. Fais ta part et il fera la sienne. Oh Seigneur, ne résiste pas à ces larmes qui sont en train de ruisseler de tes yeux. C'est le Saint-Esprit qui est en train d'agir. À travers ces larmes, il y a quelque chose qui est en train de ruisseler. Il y a quelque chose qui est en train de quitter ta vie. Il y a quelque chose qui est en train de quitter ta vie. Le Saint-Esprit est sur toi maintenant. Je relâche la présence de Dieu sur ta vie maintenant. Reçois la puissance du Saint-Esprit maintenant qui te convainc. Reçois la puissance du Saint-Esprit maintenant. L'Esprit de Dieu est sur toi. Il te convainc, il te convainc, il te convainc, il te, convainc, il te saisit. Dans le nom de Jésus, tu vas dire après moi, Seigneur Jésus, merci pour ta parole, merci pour le vêtement que tu as pour moi, merci pour le vêtement de faveur, Seigneur j'aimerais enlever mon vêtement. Tous les mauvais vêtements, je les retire de ma vie. Les vêtements de mépris. Les vêtements de haine. Tous vêtements de mort. Tous vêtements de maladie. Tous vêtements de régression. Tous vêtements de limite. Je les rejette. Jésus. Seigneur, tout vêtement, péché, tout vêtement de péché, je les rejette dans le nom de Jésus. De Seigneur, pardonne-moi, pardonne mes péchés, Seigneur. Purifie-moi, Purifie. Lave lave-moi, nettoie-moi, Nettoie parfume-moi parfume maintenant. maintenant. Oh, je reçois ton doux parfum. Je que ton anxiété vienne fume sur, fume. Fume sur moi, Ton un parfum. Parfume ma vie. ma vie, parfume ma vie. Ma vie. Seigneur. Seigneur, fais de moi un parfum de bonne odeur. Fais de moi un parfum. Dans le nom de Jésus, Seigneur, j'accepte de pardonner à ceux qui m'ont offensé, à ceux qui m'ont rejeté. Je comprends, Seigneur, qu'ils ne pouvaient pas me contenir. Seigneur, montre-moi là où je serai célébré, là où je serai revêtu. Seigneur, je crois qu'il y a un autre vêtement pour moi. Je réclame ce vêtement. Je réclame mon vêtement. Un vêtement fait sur mesure. Un vêtement à ma taille. Seigneur, donne-moi mon vêtement. Donne-moi mon vêtement. Au nom, Au, nom Au, nom Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci de le faire, Seigneur. Merci de le faire. Remercie le Seigneur. Dis merci Jésus. Merci Jésus. Et reçois-le, 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 reçois-le. Reçois ce vêtement. Reçois-le maintenant. Remercie l'Éternel. Reçois le vêtement de Dieu. Reçois le vêtement de Dieu. Il y a un changement de vêtement maintenant. Il y a un changement de vêtement maintenant. Il y a un changement de vêtement maintenant. De vêtement maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci, Jésus.